0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到频道《东京上班族》。上礼拜跟大家分享了今年因为疫情，在日本东京街头到处都可以看到的 Uber Eat。s 日本网友做 Uber Eat s 外送员，竟然在半年内就赚了200万日币。具体做外送员酬劳是怎么算 ？Uber Eat 又从餐厅抽多少手续费？今天一样要跟大家分享，可以让你打沙拉，就是脱离沙拉利芒，脱离上班族的赚钱方式。今天的主题是家教。在正式进入今天的主题之前呢，想先跟大家聊一下，最近在日本碰到一件有趣的事情。我相信收听我的 podcast 的听众们有一部分是会讲日文的。如果你会讲日文，我在这边想要考考你两个。日文的单字，看你能不能猜出是什么意思。我自己第一次看到的时候是猜不出来，所以如果你猜对了，我就真心的佩服你。两个单字呢，都是卡塔加纳。第一个是 double 气 ，double 气；第二个是托里气，托里气。OK， 让你想一下，我怎么会看到这两个单字呢？所以我这礼拜去体检，那大家都知道，体检其实当天是不能吃东西的嘛。所以这次的体检呢，因为排在下午，所以我等于饿了一整天，什么东西都没有吃，只有喝水。下午体检完，已经要来到晚餐的时候，我决定要回家买麦当劳吃。很久没有吃麦当劳的我，一到麦当劳入口，发现大牌长龙。我想说，是怎样？这么多人都在吃，明明就是频率啊，怎么这么多人都在排队要吃麦当劳？一进到店里，我发现点餐的萤幕怎么跟以前都不一样。我盯着萤幕看了很久，有三个卡塔卡卡ダブチ、トリチ、カタダブチ，到底什么东西啊？明明图片就是个正常的汉堡啊，这么完全不懂，这什么意思？这是这是新的口味吗？新的汉堡还到底是什么？有听众猜出来？我刚刚考大家 ，Double 起到底是什么 ？Double、啊、起就是 Double Cheese Burger 的简称。<笑>然后呢，刚刚讲的 t o r i p i e 就是 Triple Cheese Burger， 也就是双层芝士汉堡，还是三层芝士汉堡？日本真的很爱做这种卡塔干了，明明就是 Double Cheeseburger 就变 Double c h e e s 七，然后 Triple Cheeseburger 呢就变 Triple o 七，这到底是，我也不知道这到底是以外国人才不会知道，还是日本人对他们来讲这个很容易可以猜到。那现在日本的麦当劳就在做一个 campaign， 然后电视上有打这个 campaign 的一些广告，广告呢是由木村拓哉。呃，在演出，在吃这些期间限定的汉堡 ，slogan 呢是 “ya beo double cheese”， 也就是说，妈呀，太好吃了吧 ！double cheeseburger 这样。那它主打了有三种不同的汉堡，第一个呢是我刚刚说的 double cheese， 那它前面有写 “hami double cheese”，hami das 呢意思就是说它的汉堡。它这个这次的双层汉堡的肉片呢，有比一般的要来强的，呃，一点倍。所以意思是说，那个汉堡肉片很大片，到它有点就是呃，就是呃，怎么讲，在掉在外面，就掉在那个汉堡外面 ，overhang。好，反正就是它又把这个汉堡肉片增大就对了。那第二个主打的呢就是托里奇。那托里奇像刚刚这个双层吉士汉堡，它是往旁边嘛，往旁边增大。那托里奇呢，就是三层吉士汉堡，也就是说它往直的增大，就是从原本两片增加到三片的这个汉堡肉片肉排。然后第三个主打呢是卡达达布奇，呃，就是呃双层吉士汉堡，但是有加那个呃忘记这叫什么，反正就是呃。哈、啊、什么哈的他的病友还是什么的，反正就是，呃，就是类似墨西哥就是吃 tacos 啊 nachos 里面会放的这个辣椒，这個、其实我还蛮想试试看的，所以下次可能会去点点看这个卡拉达布奇。OK， 呃，我相信之后如果疫情稍微减缓一点，那大家来日本玩的时候应该已经吃不到了。但是如果以后你有听到有日本人在讲说哇， d o u b l 布奇好好吃哦，托里奇好好吃哦，你就可以知道说他们原来讲是 W 七十八个跟 TOTALLY 托里 u 七十八个。OK， 呃，我在我的网站的这个文字稿里面会放这个亚贝欧达布奇这个 campaign 的这个网站啊、呃，你有兴趣的话可以去看一下。呃，木村拓哉在吃这些 double o t 达布奇、托里奇、哎、呃，卡拉 d o u b 达布奇。的这个汉堡 ，OK。好，回到正题，嗯，今天要跟大家谈的是家教。那大家也知道，家教有很多种。那我今天要谈的是，主要是专门在教语言的家教。我今天大学的时候呢，其实也做过了，我记得大概是两年左右，或是更久，可能两年半的家教。那主要是在教英文。呃，那我认为呢，当家教。有几个好处，我会很推荐大家没有做过的可以去尝试看看。第一个好处当然就是赚钱，对吧？我当时呢其实是呃透过一个朋友，呃他是个韩国人，然后他也知道韩国人的男生需要去服兵役嘛，那要服两两年。那我当时这个朋友呢，他因为要要去服兵役，他就就是跟我讲说：“哎、欸、，David 有一个家教工作，你要不要？要不要接？”我说、嗯、好啊，什么样什么样的教什么样的学生呢？于是我就跟他去这个家里，然后去稍微聊聊看，聊聊聊得很不错，所以我就接下了。那我当时呢，呃，收的时薪是一个小时四千块，我觉得当时算是非常不错，这是在我的预想之上。那教的学生呢，就是呃一个在日本的呃应该是美国学校，反正就是。外文学校的一个小朋友，他是那时候应该是国中还是快要高中，那呃就是英文没有很有自信这样子，然后学业没有特别好，所以我当时其实除了就是教英文，我还要教他数学啊，就是帮助他功课啊，然后教他托福啊，呃等等，为了之后升学呃考试等等这些。不只是日常的绘画，教一个蛮广的一个范围这样子。那大家能想象我？哎，我不知道之前有没有提过，但是在日本打工，就比如你餐厅打工啊，正常现在时薪平均时薪大概是在一千元左右。所以如果我当时是收四千块的话，真的就是足足比正常打工要多了四倍。那尤其我那时候可能打工的时候，呃，一次有时候可能不止交一个小时，有时候如果呃他比较需要帮忙的时候，可能一次交两个小时，两个小时就是八千了。所以在学生时代的时候，我觉得我记得那时候对我来讲是一个很好存钱的方式，很好的收入的来源。那第二个呢，我觉得这个也是很重要的。当然，除了赚钱，第二个很重要的就是。你可以看你的学生，呃，成长。我其实，在前几个礼拜呢，呃，才跟我之前这位学生，呃，碰面。那他现在也变成基本上就是一个大人，呃，也上大学之后找工作。那我那时候因为教他教了蛮长一段时间，所以我从他一开始完全对英文没有任何兴趣，不不不不喜欢，呃，阅读不喜欢听不喜欢讲，然后自己很没有自信。到不断这样子教教教教教引导他引导他，到他后来觉得说，哎、欸，英文其实蛮好玩的。然后到他最后后来有兴趣之后，竟然我在日本读大学，他竟然跑到英国读大学。就是这个成长这个变化是呃你。会让你感到很有成就感的，尤其像我不只是教他绘画的时候，比如说数学啊等等那种东西，是你马上可以看到成果的。那比如说我那时候教他可能数学，可能教他英文，那可能教一教他考试成绩变好了。这些当,當然，他的家长啊，当时他有一个管家，他管家等等，当然都非常开心。那我相信小朋友他自己也看在眼里，知道说，哎、欸，原来我礼拜六需要跟、呃、David 上课，然后原来是真的是有有这个成果这样子。所以这个东西我觉得是非常有意义的。第三个呢，是当家教可以被叫 s e n s e s e n s e 的日文呢。汉字就是先生，那大家也知道 ，sensei 在日本其实会不会叫 s e n s e 的有什么呢？比如说，大家就应该知道了，老师嘛，老师就会叫 s e n s e 那还有什么呢？在日本被叫 sensei 是真的是很尊称，很尊称。因为除了老师，还有什么被叫 s e n s e 医生，对吧？医生也会被叫 s e n s e 另外一个还有会不会叫 s e n s e 的什么呢？就是律师。我不知道还有没有其他的，但我知道这三个是最主要、最主要的。所以你也你也能想象，在以前日本那个时代，你当老师、你当医生、你当律师都是非常非常被尊重的一个职业。那时候，我当时在当家教的时候，呃，因为我姓杨嘛，所以在日本，呃，我反正呃，那时候可能。呃，我也知道为什么日本人来的时候，呃，他在留卡上面就把它翻成“样”，就真的是直接“样变样”这样子。那我知道很多人也会发音成 “you”。不管。那当时他觉得管家那个爸妈，就小孩爸妈等等都叫啊“样谁谁样谁谁”这样子。所以就是你被叫“样谁谁”的时候，就会真的是还还蛮爽，你知道？<笑>就是。怎么讲？你会很开心，但是同时你也会，呃，有个这种责任感、这种使命感，会觉得说，哦，人家把你当为老师，所以你真的要认真一点，呃，帮助你的学生达到他的呃目的。呃，比如说是成绩变好啊，或者考到好学校等等。但我觉得在日本当老师真的是非常被尊重，因为大家也知道日本人是很有礼貌的这个文化，所以当你是在当老师的时候，你会更更加受到尊重。第四个优处，呃，第四个优势，第四个好处呢，呃，是我觉得可以深入深入了解日本的文化。那是为什么呢？像我那时候，呃，在当家教的时候，那个学生家里在 A B 四，在惠比寿那边。那大家也知道，其实，在日本是很少有机会可以去人家家里面的。那当然有很多原因嘛，呃，可能，嗯、呃，怎么讲？比如說有些原因可能是觉得说，呃，日本人比较难跟人家深入交往，然后可能。呃，很注重私人空间。那我相信还有一些原因，也像是东京的房子真的都很小，所以真的比较少会有，就是人家邀邀请你去他家，或者你邀人家来你家等等这种呃机会。那家教呢，就是一个很好可以深入日本文化的这个机会。因为通常教家,家教，除非是真的是呃比较商业啊，或等等，通常可能会在呃咖啡厅教嘛。但是像我这种场合，就是说我在教一个小孩的时候，通常都是去人家家里教。所以我当时就是一个礼拜可能会去一个几次啊，去他家。那去到家里面呢，呃，他管家可能就是会帮我们就是煮晚餐啊，可能会。呃，就是会有很多可以跟他的家人接触的这机会，那你也能就是进而了解日本的一些不同的文化，比如说他们在家里都吃什么啊，他们都都呃喝些什么啊，他们喝茶还是喝什么，然后平常在讲什么，然后他们家里通常会有什么样的人来，然后会有什么样的习俗等等，所以这个东西我觉得是非常棒的一个经验。然后第五个呢，我觉得当家教还有好处呢，就是职场或是工作的机会。这是什么意思呢？呃，我的想法是觉得说，呃，假设你今天当了一个家教，你的时薪拿的很不错，通常能够负担得起这样子时薪的家教，通常都是一个不错的家庭。那像我的 case 呢，我的案例呢，我当时的学生他其实他的呃爸妈有自己的公司，他们的公司其实会比寿。那他们的公司，其实我有点忘记，他们在做类似 IT 的呃，就是 IT 的一个公司这样子。那为什么我说职场机会呢？因为我透过当家教跟他们家人变得很熟，然后关系也很好这样子。所以呃长话短说呢，就是说。因为他们认识我，我其实当时也有呃一些额外的打工的机会。比如说，他问我可不可以跟他们一起去台湾，他们的时候需要去台湾去参加展览，然后我就跟着一起去，就等于是出差这样子，然后去呃去展展展场帮他们翻译啊，然后就是去带着他们这样子。然后我记得当时回来之后呢，我变大三，然后就这样子，他们也给我了一个 night night， 也就是一个 offer， 就是工作机会。他们希望我去他们的公司工作这样子。那最后当然是没有去，但是我觉得这种怎么讲，当家教也是一个很好可以拓展人际关系的一个机会。所以 ，you know， you never know， 你搞不好真的会透过当家教得到一个很好的。未来你觉得很棒的工作机会，所以这是我自己个人的经验。那就像我刚刚讲，我今天主要是要跟大家介绍，在日本教各种不同语言的家教，大概可以赚多少钱。如果你对日文有兴趣，想要练练日文的口说，或在线上找个日文的家教的话，大概会需要多少钱？我自己有用过哪一个网站？我在讨论不同的薪水的时候呢，先跟大家讲一下会出现的一个单字呢，就是 “soba”。soba，soba 的汉字呢，就是“相”，就是相互的“相”，然后“场”场地的“场”。soba 这个单单字呢，其实在日本，呃，我自己觉得还蛮常出现的。我也不知道为什么我，我我呃，嗯，我也不知道我在哪里听到了，反正。在职场上，通常有机会出现。它基本上它的意思呢，就是市场价的、就是、这个意思。OK， s o 搜吧。OK， 好，第一个要先跟大家分享的是教英文。我自己稍微看了一下，然后当然我自己在大学也有教英文，所以我大概也能知道。呃，那教英文的 so 搜吧呢，大概是是是在日币的两千。到一万块左右，这当然是我这边给的这个范围，这个 range 很广，是因为我这是我上网就是看了很多不同网站，呃，看到这个范围，两千是基本上是最低的，然后一万基本上是有人开的最高的，那一万当然真的是非常非常高，那我觉得大多数通常大概是三千到六千块左右。这也是我觉得比较合理的范围的，那这些当然就是呃，今天你要教英文，你想要说 OK， 我一个小时我要收一万块，这当然你自己随便你自己开价，但你开价不代表真的有人会愿意付，愿意买这个账嘛。所以我觉得这东西就参考参考就好。那但是我自己会认为说，在日本教英文，我觉得比较合理的范围跟他。的这个内容应该是怎么样的？应大概是这样子。呃，我觉得在日本教英文，然后如果收大概三千到三千五日币的话，通常呃这个 range 也有很多其实是英文是母语的人，比如说美国人啊、英国人等等。那要不然的话呢，有些是英文不是母语，但是他很会教的话，我觉得收这个范围也合理。那通常教内容呢，可能是英文的绘画啊等等这样子。那下一个 range 呢，我觉得是大概在3 5 0 0到5 0 0日币。那通常教内容，我觉得比较合理的呢，可能是稍微深一点的英文。不然的话就是呃，就是真的是教一些呃，比如说考试，像托福啊。我觉得托福是一个很不错考试，因为他听说读写都有考之外，他不容易，对吧？我我身边其实很少看到有人真的是托福满分，就是 I B T 120这种。那我觉得相比来讲，日本很爱用 TOEIC， 那 TOEIC 其实真的是我觉得真的太简单了，而且也没有考比如说口说等等，所以我觉得这东西，我觉得如果你教托福啊，或是你教 S A T。对吧？如果今天日本有学生想要去呃美国读大学，需要考 SAT， 或者甚至是去考 Grad School， 呃，想要考 GMAT， 如果你是教这种英文的这种考试的话呢，我觉得收贵一点是非常非常合理的。那接下来第三个 range， 我觉得还蛮合理的，就是4500到6000。那通常这种 range 会教什么呢？可能会教一些职场上用的英文。因为当你在想说 ，OK， 你今天要教英文，你想要教呃多少，你想要出多少的价格的时候，你也需要考虑的是说，你教的对象是谁？你说，如果你教的对象是呃，比如说国中生啊、高中生，或是大学生，好了，他们自己有能力付这么高的金额吗？就算他们没有，他的爸妈会愿意付这么高的金额吗？那我为什么说职场英文是这个 range 我才蛮比较常会看到的呢？因为通常会复制这个 range 英文，呃，会复这个 range 的这个呃实心的呢，通常都是一些日本企业的管理阶层，他时间有限，但他真的是想要在短时间之内可以用最精简的内容学到他职场上很实用会用到的英文。那所以我觉得这个 range， 我觉得是一些。如果你想要就是在日本以比较高的时薪去教英文的话，比较有机会的就是走职场英文路线。那你说六千以上呢？我觉得会有点紧绷。那就像我刚讲，你要开多少钱其实是你的自由。那有人愿意买单，那就 OK。但我觉得六千，我觉得差不多是上限合理，我认为合理的这个上限。OK， 好，所以英文它是这样子的感觉。那接下来呢？我相信很多听众可能会比较，呃，有兴趣的，就是教中文的这个 s 吧。在日本教中文呢，其实相对来讲是比英文要来的便宜一些。呃，在日本教中文的 s 吧，大概是在一千日币到五千日币左右。那像刚,刚我给英文这个例子呢，虽然这是我给一个这个比较广的范围，但是大多都是在一千日币到三千日币左右。一千日币教什么？一千日币可能通常都是教一些，就是真的是中文的绘画。那两千日币呢？我觉得通常可能是你用中文绘画之外呢，你的日文又很不错，你可以用日文很详细的去做讲解。那如果你今天教中文，然后你想要收三千块的呢？我觉得你可能就是需要不止教中文绘画，你不只能够用日文。很详细的做讲解之外呢，你可能需要教一些在呃职场上会用到的一些用语啊，你可能需要呃有一些经验，是能够教日本人，如果他想要考一些中文的考试、证照等等这些比较专业的这个内容。相比之下呢，呃韩文跟西班牙文也是比较主流的语言，就比中文要来的高一点点。那韩文跟西班牙文的 soba 呢，也大概是一千到五千块左右，但是平均就是主要呢，大多看到的比中文来的高，大概一千块左右。在网络上看一看，大多的这个交韩文啊、教西班牙文都落在日币的两千到三千左右。我刚刚提到这些，呃，教不同的一些语言的这个 s 搜吧，我其实都是在一个在日本有一个蛮多人都在用那个网站，叫做 Hello Sensei 上面看的。这边可以让日本很容易的找到他们想要学的不同语言的这个家教。所以当你来到日本，哎，其实现在你根本不需要来到日本，就算你现在在呃台湾啊，你在大陆，你现在新加坡，你现在,在美国，不管你在什么样的地方。如果你想要教教日本人中文或者教英文，其实都可以在这个网站上登录一下自己的资料。那讲完这些不同的语言之后呢？那如果你要教日文，其实你应该不会教日文啊。我们现在听这个 podcast 都是讲中文嘛。如果你要学日文呢？这边分享一个呃不错的网站，呃，我之前自己也有去。用过叫做 Japatalk， 就是 J A P A T o K。那在这上面的这个收吧呢，大概是一个小时九百0日币的九百0到日币的两千0百块左右。那 again 我这边讲的是一个范围。那大多的这个家教通常都是落在日币九百0到1 4四0左右。那如果你今天去在网络上看的时候，你会觉得就是有点没有很清楚，是因为它是以一个一个 comma 在算的。那一个 comma 你就当做就把它当做是一节课哈，它一节课是25分钟。那所以一个 comma 它这个范围，我刚才提到的范围呢，大多是在三百九。到一千块日币左右，所以我刚给你的这个呃时薪呢，是我已经帮你换算好。所以最广最广，再讲一遍，最广最广，大概是九百四日币到两千四日币，但通常呢，大多都落在九百四日币到一千四百四十日币。那我觉得自己之前我之前有上过嘛，呃，我自己就觉得还不错，因为真的很便宜，我觉得真的是非常便宜。那我稍微给大家讲一下，就是呃，我觉得各个这个不同的这个价格大概会是什么样的内容。如果你今天真的是走最便宜的那种，呃一个一个 comma 三百九块日币的这种课的话呢，通常真的就真的是纯绘画。25分钟，这就是正常的绘画。那老师可能还会问你说：“哎、欸，那你今天想要聊什么、啊？”那其实说真的， 2 5分钟很短，所以很,很多时候你稍微聊一聊，聊一聊就,就没有时间了。所以我通常会蛮推荐你至少走一个50分钟。那如果你今天是定一个比较贵一点点的课呢？比如说一节可能600块，呃，一节就是一个 again one 一个 comma 一个 comma 就二十五分钟嘛。如果600块的话呢，你通常可能可以学到比、呃，比如说，呃，职场上的用语， b u s i n e s s 用語等等。那我刚刚提到 range 最高的这个一节课一千块日币的呢，呃，通常他都在教一些，呃，像是日本国ノルディック就真是日文检定的这种比较具有专业知识的这种呃这种内容，所以大致是这样子的情况。那听到这边，我不知道大家觉得这个教各种语言的这个收吧怎么样，合不合理？我个人是觉得，就像刚提到的，教英文这个收吧最高合不合理？我觉得其实是合理的。为什么呢？我们想一下，我们今天如果出去玩的时候，比如去不同的国家，去欧洲、去呃南美、去亚洲等等，去各国旅行的时候，或者你在公司。跟其他公国家的同事通这个电话，在开会的时候，你用的是什么语言？其实还是英文吧。那虽然这几年大陆不断的成长，不断的越来越强大，我以前也有想过，哎、欸，未来有没有可能中文变成世界共同语言？但是我觉得，虽然这当然是一个有这个可能性的这个事情，但是我觉得真的要发生。也会在非常久以后，为什么呢？我觉得第一点真的是这个语言学习的这个难易度，因为中文真的是太难学了。大家想想看，英文，你今天我如果丢给你一个单字，你就算不知道意思是什么，但你听，你如果会英文的话，你应该基本上看到这个单字就可以知道说，哎，这单字应这单字应该要怎么念，怎么样发音吧。但中文没有办法，你不知道，你看看不懂，你没有看过，你不知道就是不知道。第二个呢，就是英文，毕竟还是现在主流，不是主流了，现在的国际贸易的这个用语嘛。那第三个我觉得也很重要，是 programming， 对吧？现在。像我现在还是在，就是有在做帮忙做招聘等等。基本上不管什么样的工作，都会需要，都会想要有可以写城市的这个人才。那写城市用什么语言去学？还是用英文？所以我觉得这东西真是很难去取代。所以我稍微上网稍微查了一下，呃，现在就是讲各种不同语言的这个人口有多少。查一下中文，那大家知道中文算是就是基本上是现在世界上最多人讲的这个语言，那为什么呢？光大陆人口就14亿， 14亿、欸，那真的是非常夸张。那中文有一个大特点呢，就是说说中文的几乎都是以中文为母语的人。那今天看了一下这个数据，现在的世界人口大概是有78亿人。那最新的这个数据呢，大陆大概有差不多 14.5 亿人。也就是说，这个世界已经快要到你每碰到五个人，就会有碰到一个会说中文为母语的人，真的是蛮夸张的。那接下来就是英文啦。英文呢，大概全世界有大概十三亿个 speaker， 也就是会有十三亿个会说英文的人。但它跟中文的最大的特色、最大的不一样呢，就是这十三亿人中有很多人英文都不是他们的母语。然后还有很多国家虽然英文不是他们母语，但是他们把英文设为他们这个国家的公用语言。比如像是很多非洲的国家，像肯亚、啊、等等。他们都有很多各自部落有各自这个方言，但是却设英文为公用语言。然后，当然大家知道，很多国家会把英文设为学校必学的这个语言。好啊，讲到这边，听众们你有什么新的感想呢？我个人是觉得我们真的很幸运，因为中文是我们的母语。我每次看到外国人在学中文的时候，我真的都会非常非常的佩服。因为你稍微想想看，你随便写一个中文字，今天如果你不会说中文的话，你到底要用什么方法才能记下来？这个字要怎么写啊？更不用说笔画等等。比如说今天，呃，随便讲一个好了，比如说“讲”这个字好了。讲到这边的这个讲，啊，左边这个眼，啊，你说眼，啊，你就算背下来，它右边这怎么写？这对外国人来讲真的是非常非常难背。为什么要这样写？等等，我觉得今天如果中文是我第二语言的话，我可能一下子不用，一定都忘，一定马上就忘记了。相对来说，英文真的是好学非常多。好啦，今天就先讲到这边。喜欢的话，记得订阅，也记得帮我评分、留言。每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。